0: Daniel, capítulo número uno. Daniel, capítulo uno. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. 1.7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son de semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por, jefe, por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con, los, con tus siervos según verás. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey, que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros mejor, otros como Daniel, Anarías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel... ...hasta el año primero del rey Ciro. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que el día de hoy nos has dado... ...de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bendición tan grande, hermano. La palabra de Dios dice... ...que le han cambiado el nombre a estos jóvenes. Lo primero, que como comienza esta historia del día de hoy. Pero es una historia muy interesante... A muchos de nosotros, a ustedes, algunos, les han cambiado el nombre cuando nacieron. Hay personas que le dicen diferente a cómo se llama en la partida de nacimiento. Le voy a poner el caso de mi esposa. Cuando yo la conocí, la familia de ella le dice Betty. Entonces Yo cuando la conocí, ella me dijo, me llamo Ivette, en la escuela, en el colegio ella estudiaba en primer grado primer año de bachillerato y yo estudiaba tercer año en la nocturna los dos entonces me dijo su nombre bonito nombre y Betty pero cuando fui a la casa de, de ella a conocer a sus padres le dijeron Betty me quedaba pensando y con quién me he metido amén será otra señor me van a dar aquí a en lugar de Raquelita me, va, me van a dar a otra de seguro no sé verdad a Lea me van a presentar. Era la misma. Yo después le pregunté. Bueno, ya me había medio advertido. este No sé por qué le dicen así. No, no le he preguntado todavía. ¿Por qué le dicen así? Yo creo que quizás ha de venir del disminutivo de Ibet, Ibetita, Betita, Betty. ¿De acuerdo? Algo. Pero cada nombre de nosotros tiene un significado. ¿Qué la gente le ha buscado? más sin embargo algunos otros tienen significados ya de mucha tradición entonces la gente acostumbra muchas veces a asignar un nombre a una persona diferente en Israel se acostumbra que a todas las personas al nacer no se les pone nombre el nombre se les pone cuando se presentan al Señor entonces ahí la tradición es que cuando se presentan ahí dicen el nombre de la persona por ejemplo, le van a poner por nombre Jesús y cuando lo llevaron y lo presentaron, dijeron que se llama Jesús. Y la otra característica era que casi siempre nunca, nunca, nunca se ponía el nombre del padre, sino que se ponía el nombre de un abuelo en adelante, pero no se podía poner el nombre del papá. O sea, yo no le podía poner, le podía. mi papá se llama Julián, yo a mis hijos varones si hubieran nacido, en esa costumbre les tendría que haber puesto Julián, no Julio, que me gusta mucho, si hubiera nacido algún varón le hubiéramos puesto Julián, porque me gusta ese nombre, Julián. Entonces, pero aquí aparece que le cambian los nombres a estas personas que tradicionalmente, en la costumbre que ellos tenían, sus nombres tenían un significado muy especial, Daniel significa Dios es mi juez. El otro nombre es Ananías, que significa Dios es misericordia. Eso es lo que les pusieron a ellos cuando nacieron o cuando los presentaron. Misael es el que es puesto en cuarentena. Algo le pasó a, a, a Misael cuando nació, que lo pusieron en recuerdo algunos días, estaba enfermo, qué sé yo. Y también está el otro nombre que es Azarías, Azarías el que escucha al Señor, aparecen cuando tienen 15 años allá en su nueva, nuevo país, han sido llevados cautivos, pasan a otras instituciones, hay que darles una nacionalidad, hay que establecerles documentos y como el nombre Daniel no está entre el común denominador de los nombres eh, caldeos o babilonios, vienen y el rey decide asignarle nombres diferentes por medio de otra persona, a alguien que había, tenía que quedar a cargo de ellos, en ese caso pues, este, el jefe de los eunucos llamado Melsar, Melzar al verlo dijo: Bueno, tú ya no te vas a llamar, ¿cómo te llamas Daniel? Ah, no, no, no puedo ni mencionarlo. Es como que a usted le digan Steven, te vas a llamar Esteban, va a haber el mismo nombre. Te vas a llamar, en inglés, ¿verdad? te llamas William, pues aquí te vas a llamar Guillermo. Es más, con, para nosotros eso significa Guillermo. No te vas a llamar Elizabeth, te vas a llamar Isabel, ¿de acuerdo? porque es la traducción del nombre pero aquí no hablaban de una traducción aquí hablaban de cambiarle un nombre que venía a significar algo que ellos ya habían visto en estos jóvenes y dice a Daniel tú ya no te vas a llamar Dios es mi juez sino que te vas a llamar el que guarda un secreto ¿qué significa el hecho de guardar un secreto? un tesoro de un secreto. O sea, cuando tú guardas algo, que eres alguien totalmente sellado, escuchas, te quedas callado. Eres alguien que puede guardar una conversación. De alguna manera, ya Melzar había observado en Daniel que él era una persona muy discreta. Y le dijo, te voy a poner un nombre nuevo te vas a llamar el que guarda un secreto. Y luego encontró a Sadrach, no sé cómo era Sadrach, pero si en las características de él le habían puesto Dios es misericordioso, en la lengua caldea decidieron llamarle una persona tierna. Entonces Sadrach es una persona tierna. A Misael, que ahí hemos dicho que cuando estuvo niño, le, cuando era niño le pusieron cuarentena o puesto en cuarentena, ahora le llaman el que tiene fuerzas. Quizás cuando nació era muy débil, por alguna situación. Por ejemplo, hay niños que cuando nacen eh, pasan por un proceso tal que definitivamente es, quedan débiles, pero en este caso este muchacho apareció como que era una persona muy fuerte. Entonces quizás contaba la historia de que cuando él era chiquito, no, a mí me botaron, me dio paludismo, me dio aquí, me dio allá, pero mire aquí estoy. No Hombre, no puede ser que a ti te haya dado esa enfermedad. como no? Pero cuando era niño. Yo sí masito me muero, me dice mi madre. Que yo me caí cuando era chiquito, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahora soy fuerte. ¿Cómo era? Él entendería que era una persona atlética y que le pusieron ese, ese nombre entre los caldeos. Y el último se llamaba Azarías, el que escucha a Dios. Este quizás era alguien que antes de hablar, hablaba con Dios. ¿va? Y antes de tomar decisiones, hablaba con Dios. Entonces vienen y le dicen, tú te vas a llamar mente brillante, Abednego, tú tienes brillantez, eres un joven que lo que habla es sabiduría. Estando en ese ambiente, esto implica algo, que Dios había buscado dentro del mundo, ponerles a estos cuatro jóvenes, alguien que era muy, pero muy capaz de identificar las características de las personas. No de hecho, era el eunuco del rey, era el eunuco encargado de la comida y la bebida. Esta tenía que ser una mente, pero brillante, en el sentido de poder, persua de, de, de poder tener la persuasión de que lo que le podían dar de comer al rey nunca tenía que estar contaminado. Él era la persona encargada de eso. Toda la comida del rey pasaba por sus manos. Toda la bebida del rey pasaba por sus manos. Entonces, él tenía que ir a los mercados estos ag agropecuarios de aquí de Apopa a buscar los mejores este, brócolis, los mejores huevos. Pero si solo hallaba churustillos de huevo. No, no, yo quiero huevo así de grande. Ah, no, aquí no vendemos, eso tiene que irlo a comprar al super. Entonces, total, que siempre termina comprando caro, pero él lo compraba. La carne, el queso, Todo si le habían dado ese cargo viene Dios en lugar de poner al jefe del registro nacional de personas naturales para que se encargue de ponerle el nombre diferente en la alcaldía donde sea un abogado a un jue, a, a lo que sea, un notario para que haga la diligencia necesaria les pone a Melzar y Melzar es la persona que Dios ha puesto en el camino cuando tu vida cambia tu vida de repente va a dar giros inesperados. Tu vida de repente se está desarrollando en la popa y de repente se está desarrollando en Australia. Y eres un joven inexperto. De niño te llevan, estoy pensando en una persona ahorita, te llevan a Chile. Y allá en Chile, pues, tú eras una niña. Te han arrancado, claro, y tienes que irte. Estoy viendo ahorita dos jóvenes que se los llevaron para México. Un cambio radical. No sé si les ha gustado, no sé si están bien, no sé. Quizás, probablemente sí. A veces sí para bien. A veces no es bueno. Pero la mayoría de jóvenes que cambian de país se adaptan rápido. El problema somos nosotros, ¿verdad? nos cuesta adaptarnos. Es más, ya lo pensamos. Yo pienso en el frío, hermano. Pero no para mí, a mí me encanta el frío pero digo, mi esposa, a ella no le gusta el frío, a ella no es que no le guste, no es de que le afecta, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Estoy pensando, pero no los jóvenes, los jóvenes se adaptan y qué bueno, pero aquí no estamos hablando de un cambio de nombre, simplemente, sino que estamos hablando de un cambio de cultura y este cambio de cultura que le va a afectar a tus hijos cuando tú tomes decisiones que ya lo vimos la, la semana pasada, que la rebeldía de los padres de Daniel, padres o ascendientes, de toda la generación perdida que tuvo la desgracia de vivir en esa época, alejados del Señor, hizo que fueran conquistados y en esa conquista fueron llevados cautivos. Aparecen estos cuatro jóvenes en otra nación, les cambian el nombre, ellos no pueden decir nada, sin embargo, hay algo que tenemos que determinar desde ya. Ya Dios ha puesto gracia en ellos delante de una persona. Y esta persona es la que Dios ha mandado, aunque él es un inconverso. Pero es tan buena la situación que aparece como interlocutor de los cuatro, porque aquí a pesar de que dice en el versículo ocho, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, esta fue una decisión de los cuatro Los cuatro tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey ¿Qué implica? Que Daniel era la, la persona que Dios había escogido para que fuera la punta de lanza de estos cuatro y que de alguna manera u otra, un joven de 15 años en esta época, de 15 a 16 años máximo, empezara a ser escuchado en condiciones que son adversas a él, pero que se ha adaptado de una manera tal que ya descubrió él que puede hablar con Melzar, aunque su nombre sea otro, aunque le hayan cambiado el nombre. Aunque le hayan cambiado la nacionalidad, aunque le hayan cambiado tu, su estilo de vida, aunque haya cambiado todo, por eso, aunque te cambien el nombre, tú no puedes cambiar, tienes que seguir siendo el mismo. Aunque te llamen distinto, tú tienes que seguir siendo el mismo. Porque la condición de una persona no puede cambiar por el lugar donde ahora está viviendo. Los principios no los puede quitar, claro, hay principios que no los puede borrar, pero no me los vaya a confundir con los ideales que un día expliqué, de que los ideales sí te pueden llevar a la pérdida, porque cuando tú tienes, eres un idealista y esos ideales los mantienes y no los quieres cambiar solamente por capricho, porque te has dado cuenta que tus ideales no son los correctos, entonces tienes que cambiar tienes que agarrar un ritmo distinto de vida. Esa es la recomendación, pero tus principios básicos no. Entonces, enseña esto la Biblia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿A dónde está la primera aplicación que ya no se llama Daniel y estamos en lo bien? Ahora se llama Beltzazar. Conté. Belsasar ¿qué nombre le puso Mel-Melzar a él? el que guarda un secreto quiere decir que el único que Melzar podía decir bueno vamos a tener una plática es como que el joven llegó y le dijo pastor yo quiero hablar con usted y él dijo bueno este, este es bien discreto ¿qué me quieres decir? le quiero pedir algo que para ustedes es, un, es delicado porque Daniel ya sabía que si Melzar no hacía lo que el rey le había ordenado ¿qué le tocaba a Melzar que le volaran la cabeza? entonces le dice quiero pedirle un favor que va en contra de su seguridad pero es un secreto. Nadie va a saber que nosotros no vamos a comer la comida del rey. No jamás, yo no sé por qué se les ha metido en la cabeza de que aquí Daniel hizo un ayuno. Y hay gente que se pone y dice, vamos a hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuál ayuno de Daniel si no dejó de comer? No hay aquí hay ayuno eso está como cuando usted me viene diciendo mire pastor y que tengo el hígado graso yo le digo mire deje de comer lácteos, deje de comer al menos siete días que le cuesta a usted no me diga que no puede siete días dejar de comer lácteos en siete días dejar de comer carne en siete días dejar de comer fritos ni café siete días y en siete días tome jugo de, 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 de manzana y hagas una limpiecita al final, una purga ahí le va a salir todas las piedras pero usted no quiere dejar los huevos fritos siga acertando huevos fritos y siga friendo adentro del estómago o sea, las enfermedades ahí van a estar ¿qué le cuesta? entonces eso es lo que hizo Daniel siete, diez días y le propuso necesito que durante diez días no me des la comida del rey porque tengo un problema a mí me enseñaron que yo no debo de comer comida sacrificada a otros dioses. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Judá. Ah, vos sos de los, de, 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 de los judíos que no comen carne eh, de otro. No, bueno, comemos carne. Sí, pero solamente la carne que se le sacrifica a nuestro Dios. Y aquí la carne que usted le está preparando al rey fue sacrificada al rey este, Belial. Y para nosotros esa carne está contaminada. Entonces yo le quiero sugerir, esto fue secreto. ¿Cómo se llamaba Daniel? El que guarda un secreto. ¿Cómo se llamaba Daniel en hebreo? Dios es mi juez. ¿Cómo se llamaba allí? Solo ahí. Toda la vida se llamó así. 70 años de su vida le seguían diciendo así. Todo el tiempo. Belzazar, Belzazar, Belsasar. Quizás cuando estaban entre ellos no le decían Daniel, va. Qué bonito el secreto es no me vaya a dar de comer de eso y somos cuatro, le no solamente yo mis tres amigos también, vino él y, y dijo está bien pero mírale si cuando se descubra que los rostros de ustedes están más pálidos, porque eso es lo que él había detectado que iba a pasar si tú dejas de comer la comida del rey, el rey va a detectar que ustedes son más débiles, no quiere decir que comer carne para ellos era ser más inteligente, no, no me confunda eso, en el pensamiento de los babilonios el que comía la carne, no cualquiera, la carne que había sido sacrificada al dios Baal, en ese caso de los, de los Babilonios, a, a los Baales había sido Amolok, a lo que quiera, de cualquier otra religión, el que comía esa carne era más inteligente. Esa era la idea. Y ellos tenían sabios en base a eso. Usted podía comer de la carne que quisiera, pero no era más inteligente. Lo que lo hacía usted inteligente y sabio y astrólogo y matemático y, y científico era todo aquel que comía de la carne del rey. Por lo tanto, a los jóvenes que vivían para el servicio del rey se les daba ese tipo de alimento y la gente llegaba a creer que lo que habían comido era lo que les hacía más inteligente. De tal manera que era lo que nosotros ahora tendríamos como, por ejemplo, decir los ministros del rey. Y de repente nos dicen, bueno, el ministro de Hacienda del presidente Nayib Bukele es un hombre muy sabio, porque tiene, ha manejado bien la economía, los impuestos los está cobrando a tiempo. Bueno, tenemos al ministro de Salud, no hombre, qué hombre, bien, bien inteligente, bien, bien dado la ministra de Turismo, la ministra de... Hay otros que no, 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 no huelen ni lleven, quizás porque no han hecho un buen trabajo. Pero lo que sí es cierto es de que cualquiera puede llegar a asociar que esta gente es más inteligente que usted y que yo, y no es cierto. Jamás va a ser eso, ¿cierto? Es la oportunidad que se les ha dado y se les ha presentado en el camino para que puedan desarrollar. Pero viene el presidente de este país, que no es ningún tonto, no va a escoger a cualquiera en primer lugar los conoce ha trabajado con ellos en sus empresas, vienen de ser gerentes de sus empresas, los conoce y conoce sus capacidades pueden existir otros, sí, pero a veces la gente cree que esas son las lumbreras que tenemos en el camino, de hecho casi siempre se ha visto así hemos tenido grandes, prominentes hombres en este país que nos han dicho que son unas grandes lumbreras y nos metieron en unos embrollos económicos tremendos Quebraron al país, fueron malos administradores, pero nos decían que eran las lumbreras. Entonces, ¿para qué necesitábamos educar bien a estos muchachos? Y alimentarlos bien, para que fueran sabios, decía el rey. ¿Pero qué sucedió? Se alimentaron, para ellos eran otras personas, tenían nombres asociados a sus cualidades, brillante, tierno. ¿Puede guardar un secreto? O sea, el nombre en sí decía mucho de ellos. Ahora, se presentan delante del rey diez días después, perdón, se presentan delante de Melzac diez días después, ¿y qué parece? Cuando él viene y lo ve, usted está más, más chapudo a, pura, a puras verduras. Tampoco me vaya a ir diciendo usted que hartar de solo verduras lo va a ser más chapudo, no. Era la gracia que Dios había puesto en ellos. No, pastor, es que es mejor ser vegetariano. No es cierto. Todos los seres humanos necesitamos estar comiendo balanceado. Yo creía que a un culto había venido, pastor. Amén. Usted me está hablando de, de dieta. Le estoy hablando que Dios ha puesto gracia, era lo más importante, no era lo que comían, era la gracia que Dios había puesto. Y estos muchachos estaban comiendo sandías, pepinos, melocotones, azúcares, en grandes cantidades, no estaban alimentándose como otros se alimentaran con proteínas y carbohidratos. No, habían tomado la decisión casi de agüita, pues. Y así se mantuvieron, solo 10 días. Pasados los 10 días, quedó entendido en un secreto permanente. No sé si se dio cuenta el último versículo que les leí. ¿Y por qué creen que llegué hasta ese último versículo? Dice la Biblia que Daniel vivió hasta el año, no vivió, sino que estuvo presente en el año 1 del rey Ciro. Usted lo ve así nomás. No, mi hermano. Lo que la Biblia dice es que nunca se contaminó con la comida del rey. Pasaron 70 años después de eso. Y eso era un secreto guardado que Daniel nunca comió de la carne del rey, no dice que nunca comió carne, él comía carne, pero no de la que le sacrificaban al rey. ¿Y quién tenía ese secreto guardado toda la vida? Melzar. Solo Melzar sabía esto. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que en el mundo hay gente hay gente tan honesta para guardar algo que a ti te puede afectar que no son ni cristianas me está diciendo pastor que hay en el mundo gente en la cual yo puedo confiar que no sean cristianos sí, porque a veces tú hablas con un cristiano y te decepciona la forma en la cual ellos expresan de ti te decepciona saber la podredumbre de mente que hay en el mundo cristiano Cuándo ha guardado un secreto no estamos hablando de algo malo eso sería tolerancia al pecado guardar un secreto no estamos hablando de guardar un secreto que tenga que ver con la perversión si tú te das cuenta de eso no lo vas a sostener lo que vas a hacer es alejarte yo de eso no participo yo de eso no voy a eso yo no le hago yo no estoy de acuerdo vamos a hacer algo sin que digas nada aléjate de esa persona tú no puedes guardar un secreto no lo puedes revelar simplemente lo que haces es alejarte y dice yo no puedo seguir en esta situación que yo sé que afecta ¿a quién afecta? al mundo cristiano y aquí qué es lo que había pasado algo sencillo Comer nada más un plato de comida que tenía que ver con la ración de la comida del rey y del vino. Tampoco nos vamos a contaminar con el vino. Y el vino que le daban al rey era el mejor. No era un vino embriagante, era un vino nuevo que se reservaba para la comida del rey. Todos los días tenían que tomar, todos los días, todos los jóvenes, se sentaban miles de jóvenes de 15 años, escogidos de todas las naciones. Y le voy a decir esto, entre ellos habían otros jóvenes que habían venido de Judá, pero a eso les valía. La Biblia aquí me habla que de todos los jóvenes que habían venido de Judá, estos cuatro eran especiales. A mí no me importa lo que el mundo en general haga, yo voy a hacer lo correcto en la vida. Siempre tienes que hacer lo correcto. Hoy hablé con alguien y me dice, es que usted la regó, me dijo, en haber hablado, no le digo, no, y le aclaré, no, uno siempre tiene que hacer lo correcto. Toda la vida lo correcto, usted no puede andar por la calle engañando a las personas con lo que usted no es, usted aunque le cambien el nombre, usted se mantiene firme, en que usted le ha creído a Dios, y Dios dice, no te contamines con la comida de ellos, pues no me voy a contaminar con su comida. No estamos hablando aquí de bebidas embriagantes, más que de no contaminarse con lo que ha sido sacrificado a otros. Entonces, sí, hey, claro, Daniel aquí lo sabía, y si ya lo sabe, pues no lo haga. No es que yo lo hice consciente, pero yo sé que eso no es malo, ¿cómo no es malo? Si usted ya está consciente del daño que eso puede ocasionar hacia la relación, hacia con Dios, porque ¿cuál era, ¿en qué le afectaba a Daniel? ¿en qué le afectaba a Ananías, Misael y Azarías, En nada, ¿cómo no? Esto a Dios no le agrada, están sus papás ahí, no están sus padres, está su tío ahí, no está su tío, ni la abuela, nadie está. Estos jóvenes no necesitaban del consejo de los padres en ese momento, para tomar las decisiones correctas en la vida y muchas veces los jóvenes dicen es que como yo no tuve un padre no supe qué hacer en la vida no, usted tiene cinco pesos ahí de cerebro que le deben de ayudar a tomar decisiones correctas ¿sabe cómo? páselas por el colador de la palabra de Dios todo lo que usted haga páselo por medio de la palabra de Dios a Dios le agradará esto ¿A Dios le agradará esto? ¿A Dios le desagrada esto? Pues no lo hago. ¿A Dios le agrada? Pues lo hago. ¿No le agrada? Pues no lo hago. ¿Será esto correcto? No es correcto. No lo hago. Nadie te puede obligar. Y ahí dice claramente, Daniel propuso en su corazón no contaminarse y pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel mira la plática que ellos tuvieron hoy la estamos sabiendo nosotros ahora la sabemos pero en el momento que esto se dio nadie lo supo hay secretos en la biblia bien guardados hay uno que es muy perverso hay un secreto que se descubrió de judá y tamar Tamar se vistió de prostituta y en el camino él se la encontró y él se metió a vivir con su, su nuera y el secreto pues él una, en el camino y le, de, y le dio tres instrumentos tres para que se reconociera que él iba a volver por el pago y ella salió embarazada y ya se había quitado su ropa y salió embarazada. Y va, una mujer perversa. que ya A matarla iban. Cuando ella le dijo en secreto, el secreto se lo dijo al, al, al que la iba a matar. ¿De quién es el padre? ¿Quién es el padre? El dueño de este anillo de compromiso, de, del anillo de matrimonio. ¿De acuerdo? Y, y yo tal vez le he dicho a mi esposa, vete que me perdió el anillo. Y dice, sale alguien por ahí. ¿Y usted de quién está embarazada? Del dueño de este anillo. ¿De acuerdo? Y salgo yo arrebatándoselo. Dame, no, no le diga a nadie. Se descubre el secreto. Hay otro secreto en la Biblia que es el de... Ese sí es tremendo. Es el de Daniel, de David cuando mandó a matar a... ¿Cómo llamaba? A Urias. Nadie supo. Lo mandó a matar y lo mató, mismo. Después le agarró a la mujer, porque él fue a la vela, pues. Y ahí en la vela ella, ay, me mataron a Urias. Que no, hay que, no te preocupes, hija. Vos a ver que conmigo no hay nada. Ay, sí, rey. Lo peor es que estoy embarazada. No, sí, eso ya lo sabemos. Pero no le dijo Daniel, David, a... A Bezabel, a, a... ¿Cómo se llama? A Bezabel. Yo mandé a matar a tu marido. Si él le dice, yo maté a tu marido, él lo aborrece. El tiempo pasó, nadie supo, jamás, nunca, nada. Se murió David, se murió Betzabé, se murió Salomón, todos se murieron. Nadie supo nunca que David había mandado a matar a Urias. Eso se supo por medio del de Espíritu Santo revelándoselo a Samuel para que lo escribiera. Son secretos guardados. Aquí Daniel va a vivir toda la vida en Babilonia. Y creían que la sabiduría, porque el rey cuando lo vio dijo, no, esto, 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 esto no, no les anduvo preguntando qué han comido muchachos. No, yo ya sé que ustedes son sabios porque comen de mi comida. De mi banquete, está bueno. Le venía explicando a mi esposa lo que voy a predicar el día miércoles, porque ella me mandó una imagen de un muchacho. Yo le digo, ah, sí, le digo, la de Esporo. Esporo era el, el esposo de Nerón. Lo dije bien, ya te acuerdo. Era el esposo de Nerón. ¿Cómo que el esposo de Nerón? Sí, el esposo de Nerón porque Nerón era, se le creía que era, era LGBTI, él, él, él creía que él era, era lesbiano, o sea, Nerón creía que él, él era hombre y mujer, era perverso. Y como vio a un muchacho que parecía la mujer que le había muerto, mandó a matar a la que tenía para casarse con él. Es loco, pues. Pero vamos a hablar de los banquetes, Vamos a hablar de la comida el próximo miércoles. ¿Por qué la Biblia dice que los mercaderes del mundo van a perderlo todo en un solo día? Tiene que ver siempre con los lujos de las comidas y los banquetes extravagantes que se daban en Roma hacia Nerón, queriéndole comprar la voluntad, queriéndose agraciar con él. Y un día lo perdieron todo. Pero bien, sigamos aquí. Dice el versículo 10, ¿verdad? Ahí voy, va. Y digo el jefe de los eunucos, a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. A ustedes no, a ustedes no. A mí me va a matar. Y viene, Daniel le dice... te ruego que hagas la prueba con nosotros por 10 días y la hizo y al final de diez días estaban mejor y qué dice el versículo 12 a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños él tenía el arte, es el don de parte de Dios de saber tesoros secretos Dios le había dado a Daniel conocer los secretos del mundo. Lo que la gente soñaba, que era un secreto. Porque una vez llega el rey, va, he soñado algo. Y Daniel le decía, igual que a José. Daniel tenía visiones. Y Daniel también estaba determinado como aquel que revelaba sueños. Para el rey, y lo, lo amaba el rey, a Daniel. Daniel se murió el rey Belsasar nació Belsasar, después Nabucodonosor después nació Nabucodonosor II después nació Belsasar Belsasar, con, sin la T Belsasar tremendo, quiere decir Belsasar el último rey y se murió ese y después apareció Ciro mire todos los reyes que conoce y Dios lo mantiene a él en gracia con todos hasta el último rey le tuvo gracia a Daniel. ¿Todo por qué? Porque no se contamina en otro lugar donde no saben de ti. Si usted es un joven que le toca que irse a otro país, allá nadie sabe nada de ti, de lo que has hecho aquí. Pero allá es donde mejor te tienes que comportar cuando no están tus padres enfrente es cuando más te tienes que comportar bien no muchos de los jóvenes nuestros están esperando que el tata y la nana no los estén viendo para empezar a echar las cervezas ya fuman, ya toman, pertenecen discúlpeme, muchos se han metido en pandillas porque nunca supimos y lo siento mucho al, al plantearlo de esa manera porque lo hacen en malos secretos no buscaron al buen consejero fuera, se asociaron al malo, Daniel conocía a Melzar y le dice tú vas a entenderme y ya cuando lo ve el rey, pasados los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al fin de los días, ¿cuántos días eran? Tres años lo habíamos visto la semana pasada cuando leíamos de que tres años iban a pasar estudiando las leguas caldeas, iban a pasar alimentándose y cuando tuvieran 18 años iban a ser presentados delante del rey y el rey los iba a ver por primera vez y a esas alturas Daniel no ha comido de la carne de ha estado comiendo en la Pascua ha estado comiendo carne de cordero en los días diferentes ha estado comiendo carne pero no se alimentaba de lo del rey, finalizo pasados los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo y el jefe de los eunucos iba pero contento estos vienen bien chapudos a pura carne nada, tres años y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había tenido en todo su reino. No habían mejores que ellos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Yo he escuchado gente que dice que los, que los judíos son más inteligentes que nosotros. Y yo siempre le refuto eso. No le... No, es que ellos son inteligentes para los negocios. En el mundo ellos gobiernan, en el mundo ellos aquí, en el mundo ellos son dueños. Y yo a veces les digo, cuando los ves, no hacen más cosas diferentes en la vida, pero tienen una relación para con Dios, aunque no creen en Jesucristo. Ellos tienen un gran respeto a Dios. Si la gente del mundo es próspera muchas veces es porque le tiene más respeto a Dios que lo que nosotros le tenemos. Pero nosotros estamos dispuestos por medio de Dios a ser diez veces mejores. Lastimosamente ocupamos nuestra mente para cosas vanas y lastimosamente el joven cuando se gradúa, en lugar de ir a celebrar con sus padres, se va a celebrar con sus amigos y a ponerse bien borracho y regresa a la casa bien borracho el día que se graduó de ingeniero o de lo que sea. Y con mucho dolor lo digo. Con mucho dolor lo digo. Porque cuando yo pienso y digo, qué error más grande. Eso está aquí en la mente y uno dice, no, eso no tuvo que haber sido así. Claro, a veces uno no entiende eso. Pero qué lástima es que tú sabiendo, acá en la iglesia, vienes a la iglesia debes de saber que hay cosas que no te tienen que contaminar en el mundo cuando no están tus padres ni nadie, simplemente tienes que pedirle a Dios sabiduría para cómo te vas a manejar en un mundo lleno de, de tantos deseos, de, tan, de, de tanta pornografía, de tanta perversión, de tanta drogadicción, cómo te vas a manejar fuera del de campo en el cual has sido criado, tienes que manejarte en base a los principios que están establecidos por la palabra de Dios. Démele un fuerte aplauso al Señor.